0: Começa pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magna Vita. E o programa hoje tem o prazer de receber, nos estúdios do Correio da Manhã, aqui no Rio de Janeiro, o deputado federal Altineu Cortes. O Altineu, aliás, um prazer enorme, Altineu. Essa entrevista já estava aí para ser agendada, eu estava achando que não iria acontecer. Muita honra, porque muita você, honra para mim. Porque você estava num furacão de agenda, agora nós estamos gravando, agora no início de abril, estamos mais aliviados porque você acabou transformando o PL, que você preside e que você também é líder nacional, num fenômeno da política luminense. Não é um caso de uma legenda partidária que, tinha, que tenha tido um crescimento orgânico tão sustentado, tão forte como o que você conseguiu no comando do PL. E isso deve deixar o Álvaro Vale lá em cima radiante. Porque... É verdade. Agora, eu queria que você começasse a falar desse crescimento que começou pela área municipal. Você deu muita atenção à municipalização e você avançou muito com o PL na eleição passada para prefeito. Vamos falar primeiro dessa base, dessa importância onde o PL conseguiu um espaço extraordinário, inclusive a vice-prefeitura da capital com o grande Nilton Caldeira como vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro.
1: Bom, Magna Vita, primeiro quero te agradecer o convite, é verdade, a gente já estava para vir aqui há um tempo, te dar os parabéns pelo trabalho, espetacular, é, a, ao, a quem você hoje comunica, é, você é um expoente nisso, é muita honra para mim estar aqui, e assim, eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade de de estar presidente do PL aqui no Rio, do Partido Liberal. O partido
0: realmente cresceu muito, foi Deus que fez isso. Eu só me dei aí... Mas esse muito... momento da municipal, porque você criou uma base, uma musculatura é, é, e ninguém imaginaria que nós teríamos seríamos o partido do presidente da República e o partido do governador é. de Estado. Mas você fez um trabalho... A importância desse trabalho junto a, aos prefeitos?
1: Foi fundamental, a gente, nós lançamos muitos candidatos a prefeitos, ganhamos 10 prefeituras, fizemos 10 vice-prefeitos, entre eles o nosso querido Nilton Caldeira, vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ganhamos cidades muito importantes, né? ganhamos o segundo colégio eleitoral com São Gonçalo, que foi um acordo que a gente fez com Avante, mas o prefeito disputou a eleição, mas já sabendo que seria do PL, do Partido Liberal, ganhamos Itaboraí, ganhamos cidades pelo estado inteiro e depois, e cumprimos todos os acordos na política, é isso na política que é, eu, eu fui criado assim, honrar a palavra, o cara pode não tratar, mas se tratar tem que cumprir, honramos todos os acordos com aqueles que disputaram a eleição
0: apesar que alguns que fecharam acordos com o Pelo não honraram é os acordos a começar pelo Rio de Janeiro mas isso tinha que é verdade é
1: verdade isso aí é, é, tem, nós temos muitas histórias para contar mas nós somos corretos naquilo que a e gente foi acordado foi acordado o que que aconteceu isso fez com que prefeitos eleitos em outros partidos acabassem tendo uma aproximação com a gente porque foram eleitos em partidos que não cumpriram os acordos na, no momento da eleição, então esses prefeitos se sentiram desobrigados com os partidos que, ele, que, que eles se elegeram, e aí acabaram vindo para o PL, então houve um movimento de prefeitos vindo para o nosso partido, e o nosso partido começou a crescer é, em função da eleição municipal, esse foi o primeiro passo, foi
0: muito importante. De uma base o que difere de outras legendas partidárias, que são legendas de topo de pirâmide, porque você conseguiu, com o seu esforço pessoal, criar uma base, uma musculatura, quer dizer, entre vice-prefeitos e prefeitos, 20 municípios. 20 municípios e... E um estado que tem 92. É, dizer...
1: 20 municípios é, e elegemos mais de 90 vereadores. Hoje pelo são estado. quantos?
0: Ah, é... Nós temos
1: 31
0: prefeitos. Um terço. Um é, terço 31 do, do, do estado do Rio de Janeiro. É. Agora, vamos falar desse momento nacional do PL. Vamos primeiro falar dessa relação sua com uma pessoa que é muito, é, eu diria até demonizada a um certo preconceito da mídia. Até outro dia o Estadão tentou é, criar um, um, uma narrativa que é o Valdemar Costa Neto que é o presidente nacional do, do partido. É, e presidente esse que coloca você hoje como líder do partido em Brasília. Me fala da figura do Valdemar Costa Neto.
1: Bom, primeiro é, o Valdemar Costa Neto é uma pessoa espetacular na minha vida não na minha vida política, eu tenho 53 anos o Valdemar é um cara amigo sensível nunca deixa de honrar a sua palavra e passou por um episódio na política que foi um episódio nacional em que naquele momento existiam acordos na política que eram acordos para ajudar os
0: partidos e ele se colocou ali e potencializado por um drama familiar também, no caso dele houve uma potencialização por conta de uma questão familiar é. que que saiu da curva né é. e essa coisa passional é muito é. ruim na política e aí né?
1: houve um, um, um aproveitamento ali de adversários políticos que incentivaram essa questão familiar que ele estava passando, enfim. Mas o Valdemar passou por isso tudo, né? pagou o preço por isso, pagou a sua conta, é um cara hoje que anda de cabeça em pé, é tido entre os presidentes de partido como presidente dos presidentes, e não é à toa que o presidente Bolsonaro veio para o PL, porque o PL é um porto seguro, é um porto onde se honra a palavra, onde é um, é um partido que não trabalha com chantagem política, é um partido que não trabalha desonrando os compromissos que fez, e o Valdemar é isso, eu acho que na política e como na vida, Magna Vita, o que vale é a palavra, o que vale é trato, compromisso, e o Valdemar é um professor, um professor da política, um homem experiente, né? e no Brasil inteiro é admirado, então é um cara que soube, conseguiu inclusive superar esse episódio, foi um episódio difícil E, e continuar, quer dizer Legal. antes do E Bolsonaro...
0: está construindo para o país no, no momento que ele é uma espécie de coordenador do Centrão é. Construindo um clima de normalidade E de base eleitoral Que é fundamental Não tem governo que se estabeleça Se não tiver musculatura eleitoral não
1: ah, Sem sobra de dúvida A liderança dele, a experiência dele né? E um cara absolutamente desprendido Quem conhece o Valdemar O Valdemar não é ligado a, a querer estar na política Para se beneficiar de nada Ele, ele ama a política Ele quer o um partido forte nos estados Ele quer um governo forte um, As coisas acontecendo para o bem Ele é um
0: cara realmente Você foi eleito pelo PMDB Depois passou pelo PT teve lá do outro lado De um lado para o outro Acho que PR também né Você tem, você tem uma trajetória você também encontrou esse Porto Seguro no PL, quando você, depois dessa multiplicidade de legendas? Não, Na você... realidade,
1: não houve uma multiplicidade de legendas. Eu me elegi duas vezes pelo PMDB, em 2002 e 2006, e eu fui, naquele momento, traído pelo Sérgio Cabral. Eu, ainda mais jovem, queria disputar a prefeitura de São Gonçalo em 2008. E eu fui traído pelo Sérgio Cabral. E o presidente Pisciani, quem eu tinha uma grande relação... Né, o presidente Pisciani me falou, disputa a eleição municipal em São Gonçalo pelo PT. E eu passei no PT menos de um ano para disputar
0: uma <risos> eleição municipal. Mas deu para conhecer, né? <risos> Conheci,
1: não. mas olha, você sabe, Magravita, é muito ruim você passar as coisas e depois querer. Não, eu tive aquela passagem no PT, foi um momento, aliás, naquele momento até o Partido Liberal era vice do Lula, uhum. né? aliás, naquele momento eu também, é, infelizmente, mesmo estando no PT, o, o ex-presidente o ex Lula, junto com o Sérgio Cabral, os dois não foram corretos comigo, então eu aprendi ali muito naquela passagem curta que eu tive na prefeitura de São Paulo, eu fiz 20% dos votos, perdi a eleição, porque mesmo estando no PT, o, o ex-presidente Lula apoiou a prefeita que estava no, no mandato lá em São Gonçalo. E depois eu me elegi sucessivamente pelo PL, que naquela época é, estava com o nome de PR, né? E eu me elegi pelo PL, é, mais três mandatos, né?
0: Então, estou no meu o, quinto mandato. Você começou a, na política em 2002. Dois. É, exatamente, na mesma legislatura do Flávio Bolsonaro. Foi. Como é que é essa relação sua com o Flávio? Porque o, outro dia vocês estavam num evento público e alguém me disse assim: eles conversam com os olhares. Já tem esse nível de sintonia de vocês? Um, um já percebe o outro, porque vocês foram colegas do Legislativo por, Doze 17, anos. por 12 anos. Doze né? anos.
1: Muito, muito respeitosa sempre. Sempre admirei muito o Flávio. O Flávio sempre foi um deputado estadual muito combativo, né? muito é, respeitado, é, com opiniões próprias. Né? Quer dizer, nunca é um cara que sempre estava ali para fazer o trabalho político que ele considerava o melhor para a política e para o Estado. E eu sempre tive uma ótima relação com o Flávio. Depois eu fui ser candidato a deputado federal e ele ficou mais um mandato na, na, na Assembleia Legislativa. Depois eu me reelegi deputado federal e ele foi candidato a senador. Né? Então a gente tem uma excelente relação e, inclusive, eu permaneço presidente do PL aqui no Rio, mesmo depois do, do Flávio entrar no PL com o presidente Bolsonaro, fruto até de um acordo com ele. É, ele falou, Tineu, você está tocando bem o partido. Continua é. na missão aí e a gente se dá a sua Quando eu estava
0: no episódio de formar nominatas agora para a eleição e, e o partido... É, é, aliás, você contratou, chamou para te ajudar o Ronald Azar, que é, eu, eu brinco que o Ronald é o, é o grande mago do bastidor. Ninguém entende mais de nominata, de equação. Eu acho que nas últimas eleições ele, ele acertou 99,9%. Do, 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 das previsões que ele fez é, Ronald,
1: Ronald é terrível nas previsões <risos> que ele fala eu fico arrepiado é, ele é, conhece muito
0: e, ele, e, e, e nesse momento o, o, o que eu falo que em vez de buscar candidato vocês passaram a selecionar candidato os candidatos subindo a escada para poder é, 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 se filiar ao, ao partido e eu soube de uma conversa de um interlocutor que virou para você e disse Você não está preocupado de perder o partido, não? Porque tem tanta gente chegando E você disse, não, não, o partido tem que ficar é grande Quer dizer, Como é que é esse negócio de colocar, vamos dizer A vaidade, o interesse pessoal a, Abaixo da, da, do fortalecimento de uma legenda partidária Isso é raro na política, não?
1: ah Mas eu, eu penso que o partido é muito maior do que a gente, né? Então o Partido Liberal aqui no Rio eu sempre penso, penso no
0: crescimento do partido. E quem pensa como você acaba se fortalecendo, porque é. se o partido cresce, aumenta automaticamente é. a, a, a.
1: Eu penso no, no crescimento do partido você vê, por exemplo é, falando um pouco sobre o Ronald né? eu sempre, sempre quis o Ronald perto de mim, a gente nunca andou junto na polícia. Dessa vez Quero te agradecer, não sei se você <risos> lembra disso. Lembro.
0: Uma oportunidade que a gente almoçou, você falou... Pô, eu, tem, um, o, o, tem um funk, tem um, a, uma pessoa que é seu funk, a, te a, adora, a, e só tem elogios. Da voz. E a gente, você pegou o telefone naquele dia para... Liguei para
1: ele e consegui pegar o Ronald para ajudar a gente. Mas eu sempre penso no partido em primeiro lugar. Né? Eu, não, eu não ligo, eu trago todo mundo para o partido, eu não quero saber se o cara vai ter mais Mas voto. Mas esse
0: fortalecimento partidário, é algo que é fundamental para a democracia. Um dos pilares da democracia é, é exatamente a questão do fortalecimento da legenda partidária. É. E você está conseguindo fazer isso no, no, no PL. E, e o PL virou uma referência nacional dentro da estrutura do, do, do próprio partido. Porque você consegue, com isso, é, traduzir é, é, afinidades eleitorais que, que deixam o partido com uma musculatura é verdade. muito grande. Você considera que partidos fortes significa democracia forte?
1: Oh, lógico, aqui a gente precisa ter um, um esteio é, de bancada, de deputados compromissados. Eu, eu acredito na política de grupo, da palavra do compromisso nos municípios, no Estado. E o partido é maior do que todo mundo. É, e Às vezes a gente tem situações, tem um, um fala, pô, não traz fulano para o partido não, porque ali é minha cidade... Eu fico olhando aquilo e falo, esquece amigo É bom para o partido Então ninguém está acima do partido E eu fui trazendo os nomes é, Junto com outros companheiros né? Eu quero agradecer muito o trabalho do Newton Caldeira né? do, Não sei se você conhece Bruno Bierrembach Bonetti é que eu conheço, tá entendendo? É, Também é outro monstro Na articulação Ronald Azaro
0: Eu, eu, eu fui muito amigo do, do Flávio Convivi muito com o Flávio, que é o tio dele é. Deputado federal, ministro do STM, é. do Superior Militar, é. uma pessoa que, que. O DNA dele é bomba política. Agora, é bom, bom. se ele for para Brasília, ele tem que usar o Bierrebaque lá. Porque, tem que usar, né? Porque o tio dele abre é. qualquer porta. É o, o Bruno, por exemplo,
1: foi decisivo, né, na, e é decisivo na construção do nosso partido, mas, por exemplo, quando vi, nós tivemos a vinda do senador Portinho, que é amigo do Bruno de, de adolescência. É, do senador Romário, que é amigo do Bruno da, da vida e o nosso partido se fortaleceu três senadores. Pois é, <risos> o governador três, do estado.
0: Governador do estado.
1: Veio Cláudio
0: Castro, veio, enfim, assim eu só tenho que
1: agradecer a Deus uma Agora ter... o
0: Cláudio, como é que foi? Porque o Cláudio chega antes do Bolsonaro, correto? E, e, e falam que que, que ele quando ele chegou antes, fechou com o partido Aliás, ele ia fechar com o um partido com o Eduardo demorou muito, Enrolou muito o Kassab O Kassab acabou entregando para o Eduardo E, e, e o Cláudio acabou indo para o PL Mas quando ele estava no PL Ele não tinha a figura do Bolsonaro Não. Para quem esperava uma campanha Que fosse plural Que ele tivesse em, em, em diversos palanques Dizem que quando o Bolsonaro Assinou a ficha de filiação do, do PL Caiu um raio na cabeça do Cláudio não, você considera isso? não, não? não de
1: jeito nenhum o Cláudio, o Cláudio aconteceu que ele iria mesmo para o PSD lá atrás e o, o prefeito Eduardo Paes fez um movimento político na frente do Cláudio e aí naquele momento eu procurei o governador e falei meu amigo, você tem que vir para o PL o PL é um, um porto seguro nós temos o nosso presidente Valdemar nós temos dois senadores que é o Portinho que, que é o senador Romário, nós já temos quatro deputados federais. Naquela, naquele momento, tínhamos eu, quatro. Eu vou né?
0: fazer, eu estou contando até dez aqui, mas vou ter que fazer uma confidência. Você pode fazer. É uma, é uma, atenção telespectador, isso aí poucas pessoas sabem. Mas é uma demonstração de como o Altineu coloca as questões pessoais dele de lado. É. O Altineu foi secretário de Meio Ambiente do Cláudio Castro. E a saída do Altineu do governo Castro. Mesmo aquele governo transitório, uma das coisas mais lamentáveis que eu vi, porque ele fritou o Altineu pela mídia, e o Altineu que chegou para o Cláudio colocou à disposição. Eu estou facilitando sua vida contando o que eu sei. Uh, colocou, colocou à disposição do Cláudio o cargo, ele disse que não, que estava tudo bem, e um dia, uh, numa saída e entrada de gabinete, ele disse que ia precisar do cargo. Não teve a decência de colocar o, o Altineu para sentar e fazer uma... uma. Ele sobre numa, numa em, em, abertura e fechamento de porta. Quer dizer, qualquer um sairia magoadíssimo. Como, é, com, claro. Como é que você é, supera essas coisas? Qual o, o seu pai que te instruiu essa facilidade de, 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 de perdoar e de colocar a questão partidária acima? Dessas picunhas pessoais?
1: Acho que é mais minha mãe, que minha, mãe é minha mãe é muito religiosa entendeu? E eu hoje sou um cara muito ligado a Deus E você sabe que Deus naquele momento O melhor caminho era eu sair da secretaria
0: Totalmente E isso foi um presente para você é, Não,
1: mas por quê? O que, que aconteceu? Eu não queria ter saído Eu queria ter ficado e realmente, depois eu conversei com o Cláudio, falei, pô, a forma como aconteceu, fiquei chateado e tal, mas aquilo é tudo passou e foi uma, a melhor coisa que aconteceu na política. Você fez uma
0: imersão total no partido, né?
1: Fiz uma imersão na, nas campanhas municipais. Né? A gente teve uma eleição duríssima em São Gonçalo, ganhamos a eleição contra o prefeito de... O prefeito não, os candidatos de Maricá, e de Niterói, que são duas potências financeiras, é. né? Quer dizer, o, Principalmente... o candidato era do PT e o vice do PDT. Né? E nós ganhamos por 0,5%. E se eu não tivesse me dedicado não. ali,
0: talvez tivesse. O capitão ia ficar aí, né? É, na... não, na...
1: o capitão é um amor. Mas assim, foi Deus que deu a eleição e eu acabo vendo, né? As coisas passam. Sabe aquele negócio, uma Que às vezes na vida você fica muito chateado com o assunto. Mas lá na frente você. Agradece.
0: Vê que a... Agradece. Agora, o Cláudio, naquele período da sua saída, para o Cláudio de hoje, ele evoluiu muito. Ele é um outro ser político. Você acha que ao, ao ser efetivado como governador efetivamente e, e ter essa perspectiva de um projeto de reeleição maduro, você acha que isso ajudou o crescimento político do Cláudio Castro? Ah, ajudou muito. Eu, eu só pra... eu, quando eu
1: saí da secretaria, eu não dei um, uma palavra. Pelo contrário, eu, eu pedi que fizesse uma transição perfeita para o secretário Tiago
0: Pamplona que aliás o melhor
1: secretário do ambiente que o Rio já teve, mesmo eu tendo um estado lá.
0: Eu tenho rezado para que ele tenha condições é, de fazer o sucessor dele. É, Até o momento que nós estamos gravando essa entrevista, está em aberto. É,
1: eu acredito que, eu acredito que, o, que é, é, é o que o Rio merece. É um né? cara
0: que foi ameaçado de ser expulso do PDT porque apoiou o Cláudio, eu acho que merece um eu, mínimo de consideração. Eu né? acho
1: que merece. Mas aí, eu, naquele momento, eu fiz uma transição não dei uma palavra e fui trabalhar para a política, eu fui trabalhar é, no meu mandato lá em Brasília e trabalhar para a política, deu tudo certo, essa evolução do Cláudio é verdade, eu acho que Deus capacitou o escolhido, né? porque Deus capacitou o Cláudio, o Cláudio cresceu muito politicamente, soube dialogar com todo mundo, depois a gente até retomou essa relação, porque naquele momento realmente eu, eu me afastei, a gente já tomou uma relação e o Cláudio acabou vindo para o PL, você vê como é que é a política, né? Hoje a gente tem uma relação muito boa, eu procuro sempre que é, solicitado dar a minha opinião está próximo dele para defender o governo, defender o governo do Estado, defender o povo e a população
0: do Rio de Janeiro... Outro dia eu, eu dei uma notinha dizendo que está faltando uma secretaria no governo Castro que é a do vai dar merda. Ou seja, que é um governo que tem de vez em quando tropeçado um pão de açúcar. o que, é que você acha que isso no processo eleitoral... isso pode complicar alguma coisa, né? é necessário que um governo tenha... A questão, por exemplo, da festa de aniversário do Cláudio. Eu, eu, particularmente, uh, aqui eu faço, um, 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 eu fiquei muito irritado com a mídia. Eles pegaram lá uns cocretinhos de camarões, que era um negócio que só tinha a cabecinha do camarão e rabinho, é micro camarão e transformaram aquilo. Até eu brinquei na coluna hoje dizendo que quem devia falar de camarão ele era um freixo que não sai lá da... Do branche do Copacabana, onde tem esses camarões gigantes, VG's, e aquilo dali. e aquilo dali vira Zé do é, Caixão? É, Zé, Zé do Caixão, é, e agora Zé do Camarão também. Zé do Camarão. É... Agora, você tem um, um detalhe ainda para completar o raciocínio, que é a questão dos jornais classificarem um evento daquele com 500 reais por pessoa, não viram nem os colunistas de gastronomia do próprio jornal. É inviável pensar nisso, ou seja, que dali deve ter sido no máximo R$ 80 reais ou R$ 50 para a pessoa, porque a maioria das coisas... E eu já tinha dado essa nota, que na, na, um, um dia antes da festa, que aquilo dali ia ser 0,800 no sentido do, do, do espaço, do, do, dos artistas, e 0,800 também no sentido de você ter os secretários e, e, e os amigos contribuindo para a festa. Agora, esse tipo de, de, de falta de percepção ou, ou de prevenção, você não acha que um governo como o, o do Cláudio Castro, que passa é, sucede um impeachment de, um, de, um, de uma pessoa como o Witzel, não tinha que ser mais cuidadoso?
1: Na realidade, tem aquela. Às vezes você não tem que ser, você tem que parecer também, né? O Cláudio fez tudo de forma transparente, quer dizer, aquela comemoração do aniversário dele e absolutamente nada demais. Eu, eu por exemplo, fui lá, tomei água,
0: comi é, salgadinho, normal. Todo é, mundo é, sai. Que, Não, só Kibe, que a gente compra no. Que, no, no e assim, que você compra em qualquer atacadão por, 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 por Pelo 30 amor de 30 Deus. Reais, o, o, absolutamente centena.
1: nada. E outra coisa, tudo feito ali transparente. Né? É muito melhor um governador que age assim e aí eu vou te dizer que talvez politicamente é, tem que ter esse cuidado né? porque você vê o que fizeram na imprensa, um absurdo é, a conotação que quiseram dar no aniversário do governador quando na realidade ele fez tudo é, transparente, o, o, o não escondeu estorpei, nada mas de ninguém mas o
0: ali foi a presença do Flávio Bolsonaro é. tudo que envolve o Bolsonaro você tem sofrido e o PL tem sofrido o, o fato de ter o presidente a bordo, isso gera essa má vontade da mídia com o partido? Eu acho que o presidente
1: ele tem, por parte da mídia, é, sofrido muitas
0: injustiças. Parte, A gente sabe que o, o Bolsonaro... parte de parte da mídia. Né? Parte por parte ah, da mídia, é, exatamente.
1: É, é. Por parte por parte é. da mídia, é verdade. É, e o, o presidente Bolsonaro tem o jeito de ser dele, é um cara que tem opiniões fortes. Ninguém na vida acerta sempre ele comete tem tem as suas virtudes e tem os seus defeitos mas nós precisamos ver o que aconteceu no Brasil do passado recente e ver o que o Bolsonaro fez no governo do Bolsonaro não tem corrupção não adianta ah, teve um episódio que é lá o teve um problema no Ministério da Educação lá com um pastor, o pastor o governo Bolsonaro por exemplo na educação entregou 3 mil obras paradas não tem escândalo de corrupção no governo, quer dizer, não vamos comparar com um, um time que governou o Brasil, Que eu, até outro dia eu dei uma entrevista, é, falei pro, na, hora, na hora que eu sentei na entrevista, o cara veio para dentro de mim, é, assim com uma certa violência, falando do governo Bolsonaro, eu falei, peraí, meu, estão querendo esconder a presidente Dilma, eles não botam nem ela na campanha, pô. ela não pode nem aparecer, pera aí pô um gerente da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares o ministro Palocci devolveu 100 milhões de dólares ninguém sabia Você quer comparar é esse tipo de situação de corrupção com o que do governo bolsonaro então não, não existe não, eu isso sem entendeu tem que contar o
0: que se gastava com a mídia né principalmente com algumas emissoras é, eu... que hoje são é, são redes de oposição né é... Você, você vê que é um posicionamento e uma distorção da é. verdade. O Correio da Manhã tem sido um jornal que cresceu muito em função de um. Nós temos o Rui Castro, que, dá, que bate no Bolsonaro, mas nós temos o Alexandre Garcia, que defende. Que defende. O, papel, o papel da mídia é. é, 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 é. E, para falar bem, o papel da mídia é se ater a fatos, não camuflar e não esconder fatos. É. A, as capas positivas que a gente faz do governo, na realidade, são registros factuais. Dos fatos que os outros escondem Então, então você tem hoje o, o, o leitor muito Sapiente De rejeitar essa oposição Mas eu queria voltar a, a sua trajetória Pessoal, você falou de sua mãe Mas eu queria falar de seu pai Porque Sim. seu pai pagou um preço muito pesado é, e Qual foi o impacto do, do, Dos problemas que, Na sua vida pessoal Na questão do, do, dos problemas Que seu pai enfrentou meu pai, os
1: problemas que meu pai enfrentou foram frutos de uma covardia muito grande, né? Então, graças a Deus, é, o, aquilo que aconteceu na vida do meu pai, é, graças a Deus, ele ele processualmente, ele hoje não deve nada. Exatamente. Ele foi absolutamente absolvido, mas sempre que existe uma perseguição, e eu fui avisado antes daquilo, né e a gente sabe de onde veio, né? E isso tudo passa, né? Você sabe que a minha maior votação foi depois da maior covardia que aconteceu com meu pai. Nove meses depois teve uma eleição. Meu pai se chama Altineu, tenho muito orgulho dele. E meu pai tem 82 anos, é um, um cara lúcido, bondoso, trabalhador, tá entendendo? Um cara que... assim. E, e na realidade, minha maior votação foi depois do, do principal... Do, do principal problema que o meu pai viveu. É óbvio que isso afeta as famílias. Isso me deixou
0: muito aprendizado. As famílias ficam mais unidas no problema. Ficam no mais
1: unidas desse. e isso me deixou com uma experiência muito maior de vida, sabe? Eu vou te dizer que é, não tenho medo de enfrentar nenhum tipo de situação. É, como deputado federal, por exemplo, fiz grandes atuações aí no combate à corrupção. Eu, por exemplo, fui o cara que indiciou a família Batista na CPI do BNDES, que foi a única CPI do BNDES que não terminou em pizza. Indiciamos 50 pessoas, dentre eles os mais poderosos do Brasil. Na CPI da Petrobras, a mesma coisa. Todos os principais nomes de 70 indiciados, eu indiciei, eu com a nossa equipe, apresentamos 48 nomes que foram indiciados, dessas pessoas que mais assaltaram a Petrobras e assaltaram o Brasil, então assim, isso me deu coragem para continuar na batalha, nunca me escondi, né? sempre enfrentei, fui oposição ao governo Sérgio Cabral, oito anos, fui oposição a prefeituras que eu enfrentei em São Gonçalo e Itaboraí, e... Eu acho que tudo é Deus. Hoje a gente vive um momento que os prefeitos são prefeitos aliados, são os mais bem aprovados do estado, em São Gonçalo e em Itaboraí.
0: Bota é... Miguel Pereira nessa lista também aí, né? O
1: ah, André, o André é espetacular, né? O André, aliás, o prefeito André Português, o PL deve muito ao André Português, porque naquele momento foi um dos prefeitos que veio para o PL e nos ajudou a construir o PL. Não, eu acredito, Magravita, que tudo é Deus, entendeu? A gente passa por muita coisa... Mas e... esse
0: lado messiânico seu... Eu, eu, eu brinco, outro dia me falaram... O Altiné é o Deus, mas faz tudo como se ele não existisse. Vai trabalhar ah. todo dia, faz o dever de ah, casa, é. não fica esperando que, que, é. que, que venha a graça divina. E a própria conquista mas do Mas Claudio... você
1: falou agora uma coisa incrível. Incrível, porque o meu tio, irmão do meu pai chama José Carlos Coutinho que já faleceu é, ele ele, falo, ele deixou a principal frase que ele deixou na vida dele é, diz isso né? que você confia em Deus mas faz a tua parte né? acreditando hum. na graça sim, divina sim. e eu tenho isso como ensinamento número um para mim Questão... Vamos trabalhar e Deus é, vai estar do nosso mas lado. Mas
0: essa questão da, da religião hoje tem migrado e, e, e tem e, incentivado muito é, uma leitura política. Porque, por exemplo, Bolsonaro deve ganhar, sem dúvida, as, as pesquisas já disse no estado do Rio de Janeiro. Esse movimento do Sol Lúcio, do Dória está jogando o da Atena para apoiar o ministro Tarcísio em São Paulo e o, 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 o próprio Datena deve estar se filiando ao PSC, quer dizer é o quadro de ontem, que o Datena muda e, e até o, a hora H é, é, é volátil não é volúvel, é volátil mas eu queria falar da presença da, do, dos evangélicos e a importância da, dos evangélicos na reeleição do Bolsonaro.
1: Muito importante muito importante eu tive a honra de participar do encontro agora, um mês atrás, lá no Palácio Alvorada, que todas as grandes lideranças evangélicas nacionais participaram. Eu, eu vou te falar, é, a população toda evangélica ali representada, nos grandes líderes das grandes igrejas. É, eu, e é isso, o Bolsonaro não dá para o cara querer colar corrupção no Bolsonaro, que é o que tentam fazer, a corrupção aqui, esquece, não existe, pô. O que aconteceu de corrupção no Brasil foi quem governou o Brasil 16 anos. Né? Tem inúmeros exemplos, inúmeros exemplos. Então, se o Bolsonaro mostrar aquilo que ele fez, nós temos um governo, três anos e, e quatro meses de governo, sendo dois anos de pandemia. Você vê hoje com a crise mundial, o Brasil foi um dos principais países a retomar sua economia depois da pandemia. Os evangélicos, eh, nacionalmente, estão maciçamente com o Bolsonaro. Outro dia até achei engraçado. <risos> é, até, é até engraçado isso. Uhum. Né? O, por exemplo, você citou aqui o Freixo, né? Uhum. O Freixo sentado com um pastor, conversando com o um pastor. Quer dizer, o Freixo é a favor da liberação das drogas, pô. Ele é a favor de muitas outras situações. Não vou nem trazer aqui por uhum. questões éticas. Quer ter o apoio da igreja? Não dá, pô. Outra coisa, eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou um cara cristão, sou muito ligado a Deus, mas eu, não, eu, eu por exemplo, na minha vida política, eu não tenho voto de igreja aqui, ali, entendeu? Mas pô, não dá para o cara ser uma coisa e querer, pra, na
0: eleição, virar outra coisa. Vamos voltar para o dia fluminense, me mata a curiosidade, por que o Hugo Leal não foi pro, para o PL? Eu, eu não sei,
1: ele pode vir ainda Eu <risos> convidei ele,
0: liguei pra ele Antes
1: ontem Falei com ele várias vezes Tá entendendo? Eu vou até, é,
0: se você me, uhum. me
1: permitir, é, te dizer que assim que sair daqui vou ligar para ele de novo. Tá Foi bom. muito bom você falar
0: comigo. Agora, União Brasil com o Moro, como é que vai ser? Outro dia eu, eu, eu brinquei também na coluna. Como é que vai ser uma reunião do, 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 do União Brasil, botando algumas personalidades polêmicas do União Brasil para sentar na mesa com, com, com o Moro? Como é que você vê esse movimento? Politicamente a gente sabe... Eu acho que o Moro não chega a um milhão de votos, isso aí eu posso estar errando aí, mas, é, mas... Eu, eu, a desconstrução que está tendo dele, mas eu acho que ele vai ser um, uma locomotiva. E eu dei um furo, que poucas pessoas sabiam, somente o pessoal do núcleo do partido, que a, a Rosângela Moro vai ser candidata a deputada estadual, ou seja, a família vai estar toda pendurada aí na, nos cofres públicos aí, com remuneração. Ela com estadual e ele federal para São Paulo
1: é realmente uma, uma foi uma mudança dele. Aliás, uma das coisas que me chama muita atenção foi que a presidente do Podemos, né, a deputada Renata falou que soube da decisão pelos jornais. Pelos jornais, quer dizer,
0: isso é o caráter do muro, Assim, é isso. na
1: política é uma enorme falta de
0: respeito, né? Quer dizer, usou a legenda, chupou que era laranja de e depois jogou o bagaço é, fora como se nada tivesse acontecido. Vamos
1: vamos ver o futuro dirá, né? Qual será o futuro do Moro? Eu acho que o Moro ele ele tomou um caminho na política assim que primeiro sem avisar o presidente do partido, né? Quer dizer, na política isso não se faz.
0: Eu queria agora voltar à questão das coligações aqui e vamos falar também da questão da eleição do Romário. Esse é sem dúvida um fator decisivo porque você tem um adresse siciliano concorrendo ao, ao, ao Senado. Há, há uma tendência do Guanabara de querer botar e, e até existe dentro da estrutura govern governamental já gente do Castro Lula. Você acha que para um, para um governador do partido, dentro de um partido com a base e a importância que o Rio tem, tem condições de, 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 de se fechar os olhos para um, uma chapa ou para movimentos Castro Lula?
1: Não, eu acho que o primeiro, só para a gente contar a história como aconteceu, o Romário veio para o partido combinado conosco e combinado com o presidente Valdemar Costa Neto para ser candidato do PL ao Senado. ao Senado e será o candidato do PL ao Senado antes do governador Cláudio Castro entrar no PL. Então, palavra na, na política é para ser cumprida. Romário é o candidato do PL. Ou
0: seja, quando ele chega, já sabe que existia esse requisito.
1: O, o governador entrou no partido, é natural é, essas, essas outras candidaturas, alianças. Né? Na realidade, existe gente que apoia a candidatura do Lula, que apoia o Cláudio Castro. Agora, o PL, o Cláudio
0: Castro, só terá um palanque, que é o palanque do presidente... Bolsonaro mas pode ter uma estrutura como a EMOP por exemplo que está na mão hoje de quem sobe do, do, do palanque e declara voto a, a, ao Lula, quer dizer, você tem uma estrutura do governo trabalhando por Lula?
1: É isso, isso é uma coisa que tem que se tem que se alinhar né? o, o partido o nosso partido liberal é, sob o comando do Valdemar Costa Neto no Brasil inteiro é Bolsonaro, não é 100% não é 200% porque isso é uma coisa que a gente honra é o compromisso partidário, é a palavra e o comando do nosso presidente Valdemar.
0: Qual é o feeling do Valdemar com relação ao resultado de 2022 do pleito? Como é que é? Porque o Bolsonaro está no segundo turno e isso hoje está liquidado, ah, o, né? O, o,
1: o presidente Bolsonaro, o, o nosso feeling e o nosso objetivo é que irá se reeleger. Aliás, as, as curvas das pesquisas que nós temos são absolutamente favoráveis Aqui no Rio de Janeiro, vou te contar é, aqui uma, uma pesquisas internas nossas, teve um momento, meses atrás, teve uma diferença é, bem considerável, é, essa diferença chegou a ser maior que 12 pontos a favor do ex-presidente Lula e hoje nós já estamos atravessando aí e assumindo essa liderança no Rio de Janeiro, assim como no Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro vai às ruas, pode ir às ruas, pode fazer campanha, né? tem conseguido mostrar as ações do governo e isso vai, se Deus quiser, dar a vitória
0: ao o Bolsonaro. O PL ganhou um quadro que para o Rio de Janeiro diz muito, porque ele foi um interventor eh, da segurança pública, que é o general Braga Neto. Como é que você vê a chegada de um, de um, na política eh, de um nome que acaba de ser descompatibilizado, do, do ministério, da... da defesa de um general que tem o um currículo e tem uma folha de serviço prestada à nação impecável é, como o Braga Neto você acha que ele é um nome excelente para vice-presidente?
1: eu acho que é um nome excelente é um nome que, que tem um, uma, uma história de vida é, sem qualquer tipo de problema é, é respeitado é respeitado no meio político, é de confiança do presidente Bolsonaro e é de palavra? É de palavra e nos honra muito ele ser aqui do nosso PL do Rio de Janeiro
0: Pois é, e o Bolsonaro sendo, o, 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 tendo um general como o Braga Neto Ele ganha uma musculatura também junto a outras áreas Por exemplo, dá um endosso que permite uma blindagem de Bolsonaro Contra qualquer loucura, principalmente a oriunda do judiciário como é que você vê essa judicialização da política? É, eu acho que
1: é, o ideal é, é o diálogo, né? é pacificar. A gente, eu no meu entendimento, qualquer tipo de excesso né, no legislativo, no executivo ou no judiciário não é bom para ninguém, não é bom para a democracia, não é bom para a relação entre os poderes. Então eu espero que, que tudo isso, essas discussões e os limites de cada poder é, que o Brasil consiga encontrar esse caminho. É, o general Braga Neto é, está com o presidente Bolsonaro, é muito importante, foi isso que deu certo no primeiro governo Bolsonaro, com o general Hamilton Mourão e ele dá continuidade é, com o general Braga Neto de vice, se essa for a sua escolha, se esse for o caminho, é, estará repetindo aquilo que ele fez no primeiro mandato. Então, Outro dia eu também dei uma nota,
0: um... Um ex-secretário já, que é muito ligado lá à, à família Bolsonaro, veio falar que se discutiu intervenção do Rio de Janeiro por conta dos passivos aí relacionados à questão da recuperação fiscal do Rio. Eu acho que é uma loucura, né? Fazer intervenção, o governo fazer uma intervenção no Rio, eu, eu, eu acho que é, é, é o extremo do, do, dos extremos, não? Ah, eu acho que isso aí é, não, não, não pode existir, não existe,
1: né? O que o governador Cláudio Castro fez recuperando é, o diálogo... Dado,
0: pelo seu partido defenderam essa tese aí. É, mas é, isso é absurdo, né? São coisas
1: fantasiosas.
0: Os factoides aí. É, dá, dá. São
1: coisas fantasiosas. O que o Cláudio Castro fez pelo Estado do Rio de Janeiro foi inacreditável. Em um ano e meio como governador, recuperou o crédito do Estado, o diálogo, politicamente alinhou as coisas. Ah, tem coisas para se alinhar ainda? Tem. tem. Tem pedras que precisam ser colocadas... Precisa ter alguns ajustes políticos? Precisa. Mas num todo, o Cláudio, o governador Cláudio Castro, fez aquilo que talvez é, ninguém esperava na política. Né? E esse alinhamento com o presidente Bolsonaro é um alinhamento firme. O Cláudio vai votar e vai estar no palanque 100%
0: do Bolsonaro. O PL tem
1: palavra. E nós vamos fazer isso, se Deus quiser, a
0: reeleição do Cláudio. que nós chegamos... Estamos chegando ao final da entrevista. O que, que irrita o Tineu Cortes? O que ele que que irrita, pessoalmente? Falta de palavra na política. Eu sabia que você ia dizer isso. Mas, chantagem, mas, mas na é a chantagem na política. chantagem na política. Chantagem na
1: política, falta de palavra na política,
0: falta de honrar acordo político. Você acha que chantagem na política é a forma da, do garotinho agir, não?
1: Não. Eu, eu, você sabe que com o garotinho, uhum. com o governador garotinho, eu, pessoalmente, com ele, tenho excelente relação. Não estou tô, não tô citando aqui essa questão é, de, de Garotinho, de jeito nenhum. Estou dizendo que o que me irrita na política é o cara tratar, não cumprir, é o cara na política... Mas o Garotinho
0: fala que o Cláudio que faz isso. Que... Não,
1: mas, mas é esse assunto do, do Garotinho com o Cláudio, eu acho que tem que se sentar à mesa... É uma DR, né? olho no olho. É, né? Eu acho que o Garotinho não pode colocar... Outros, outras questões sobre aliados do governador Cláudio Castro.
0: Mas é... a questão de campos, por exemplo, vamos pegar a questão do, do bacelar, que, aliás, volta para o Palestrico como um grande pitbull quer dizer, vai ser o cara do chicote lá, dominando a, a bancada e reagindo às agressões da, da oposição. Como é que você vê a figura do bacelar nesse processo? Você
1: sabe que você me, me lembrei agora do filósofo Emerson. Meu pai conta muito essa história. Que cada um é superior ao outro em alguma coisa. O secretário, o deputado Barcelá, tem grandes virtudes. Né? Não fosse isso, não teria tido uma ascensão tão rápida na política. Mas também tem defeitos, como todos nós. Eu tenho virtudes, tem
0: defeitos. É, então, Qual o grande defeito do Odineu?
1: Eu acho que eu estou melhorando meus defeitos, mas <risos> o meu defeito no passado era realmente ser, hum. ser um cara esquentado, ser um ah. cara. É, talvez muito briguento. Eu acho que os meus 53 anos aí, a minha relação com Deus hoje, é, me mostrou que às vezes a gente tem que ter paciência. E eu, 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 eu tenho alguns defeitos ainda, talvez tenha muitos, né? Mas eu acho que o meu defeito na política do passado era realmente. Eu era família. Um cara de, o
0: que significa família para você?
1: A família é tudo, né? Eu tenho. Eu tenho. É, na relação familiar é,
0: um vamos dizer um, um porto seguro aí né eu queria que você falasse essa relação sua como filho principalmente a relação com sua mãe você falou da importância que você tem, ah, tem herdado eu... algumas coisas qual a importância qual o nome da sua mãe Ângela qual a importância da dona Ângela ah
1: na... me emociona até em falar nisso porque então fala ela, conta essa história é, não me emociona em falar na, da minha mãe porque a minha mãe é assim uma pessoa espetacular entendeu Dizem que é. na política... quem tem... a, minha, a foto do meu WhatsApp uhum. é do meu avô e da minha avó, pais da minha mãe. Meu avô Zeca, uhum. com quem eu comecei a trabalhar lá em São Gonçalo com 15 uhum. anos. Eu fui criado em São Gonçalo. E da minha avó Gleise, que era uma santa na terra. Minha avó era uma pessoa, assim, inacreditável.
0: E sua mãe a Ângela é fruto de, desse, desse casal? A minha mãe é fruto
1: disso. A minha mãe, ela herdou... O que minha avó era. Então a minha mãe é uma, uma, uma pessoa que tem a bondade no coração 24 horas por dia.
0: É quem tem pai e mãe para dar satisfação, tem que pensar duas vezes em fazer é, qualquer coisa, né? É verdade. E ela é política? Não, ela, ela Nunca ela, foi cabo eleitoral não, sua, ela, nunca deu santinho seu. Nunca. Bolsonarista ferrenha. É ferrenha mas é. não
1: é. É, é no, no, dentro de casa, né? E é a é.
0: importância de São Gonçalo na sua vida?
1: São Gonçalo é onde eu comecei minha vida. O meu avô e a minha avó foram morar em São Gonçalo. Eu, eu era muito pequeno. E eu fui criado em São Gonçalo. Foi lá o meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho com o meu avô, as minhas relações. Ainda essa semana eu estive lá com, com, fazendo uma visita com o Capitão Nelson, né? Que é um prefeito espetacular, né? E tem transformado São Gonçalo. O
0: filho dele vai ser bem votado, hein?
1: Ah, vai, vai. Vai ser o secretário Douglas, saiu da secretaria agora, uhum. o Douglas é um talento também nato na, na construção de equipe, muito trabalhador, mas é, é, São Gonçalo foi tudo assim na minha vida, eu fui criado lá.
0: Aproveitando essa questão do Douglas, se fala muito na questão federal, porque a questão federal é o que vai dar musculatura, fundo partidário aos partidos, mas eleição estadual, me fala da importância de uma lege renovada, fortalecida... Ou com, ou um governo com musculatura na leste ah, P... a, a previsão sua, segundo o Ronald, vai ser de 13 a 14 deputados. Diz que é o, o voto da legenda vai dar pelo menos do, um a dois deputados aí. É, pro, pro... O, o voto
1: da legenda dá, dá quase dois. Dá, vai dá dar um quase ponto dois. 1,6%. É, é, um um não ponto erra, cê. não, tá? Não erra, não erra. Mas eu acho que o Ronald. Ronald é. Ele é, ele é uhum. pé no chão, né? Eu acho que o nosso partido vai fazer entre 15 e 20 deputados estaduais e eu espero que a gente faça é, entre 12 e 16 deputados federais, eu acho que a gente vai bater todos os recordes, o partido está muito forte, e essa sustentação na Alerj é absolutamente fundamental, né? nós temos vários candidatos aí é, no partido que são super, hiper é, preparados, né? são quadros excepcionais, tanto na Alerj Quanto candidatos no quadro de deputados federais.
0: É, e aí você tem essa musculatura de. Hoje são quantos vereadores. Você falou que foram 90 eleitos, né? Hoje é, não...
1: nós temos Nós temos em torno de 90 vereadores.
0: Uhum.
1: É, agora, eu sempre sou um cara de composição. É, o partido. O próprio exemplo
0: do capitão, né? Você viu é questão do Avante com o capitão É verdade. Gente... Minha parceria
1: com o capitão Nelson é antiga, né? E a gente veio lá de trás, ganhamos a eleição aí em São Gonçalo numa batalha e hoje está dando resultado. Fico feliz. Vamos, vamos encerrar
0: falando de Romário. Vamos falar de Romário. Romário realmente nas pesquisas lidera. Agora, Romário ganhou, vai ganhar aí um suplente que é o um suplente do, do, dos sonhos para qualquer um, né? Você sabe porque é que eu te conte essa história Quero. rapidamente?
1: Você sabe quando a gente sentou com o Romário, né? Aí eu falei para ele assim. O Mário bateu o pênalti na final de Copa do Glória. Mundo, né, irmão? Então, depois de 24 anos, o cara foi lá, botou a bola na marca do pênalti, o Brasil foi o campeão do mundo, é o cara iluminado, por Deus, né? Senador, deputado exemplar, que foi, e aí as pessoas falam, pode ter suas questões pessoais, mas teve, foi um mandato de deputado exemplar. Depois, o um senador que entrou com uma votação histórica. Essa questão de suplente, eu virei para ele e falei, olha, o partido quer indicar o seu suplente não, o meu primeiro suplente e tal, falei, ô oh, Romário, aí ele falou, não, então tá bom, então o partido pode indicar o meu primeiro suplente, fizemos aquele acordo, mas eu não falei quem era, eu não falei nem pro Bruno quem era, eu não falei uhum. pra ninguém quem era, uhum. mas eu acho que pelo que o Bruno faz pelo partido, que é reconhecido pelo Valdemar, é reconhecido pelo governador Cláudio, é reconhecido por nós no partido, eu acho que o Bruno merece uma oportunidade de ser o primeiro suplente do Romário. Então, e quando, vamos trabalhar quando pra você isso. colocou
0: para ele, deve ter adorado, porque aí. É amigo dele, do Bruno. Era o suplente dele também, quer dizer, o suplente do sonho. É. E é muito importante ter essa renovação, né? Você, dá o... você vê o cara do Portinho. É. Quer dizer, ali foi uma tragédia, mas é uma renovação. Um extraordinária um, O que o Rio deve já, esse senador, é. muito grande. Eu gostei muito de recebê-lo, a primeira de várias entrevistas que vamos fazer. Eu acho que a gente tem que falar no final da sua reeleição, né? Porque você está cuidando muito dos outros. Como é que tem que cuidar um pouco também a da sua dessa, votação. A partir dessa <risos>
1: semana tem que começar a trabalhar. Eu até brinquei com o governador. Eu,
0: eu, eu vou contar, o, 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 o tio do, do Bierbach, do. do, do o deputado BRH ia ser o relator da Constituinte o que é o tio do Bruno né uhum. e, 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 e ele só não foi porque ficou cuidando da eleição dos outros e ficou por um milímetros é, assim é, né?
1: não existe nenhuma eleição ganha é muita responsabilidade mas eu primeiro tinha que construir o partido isso é maior do que o Altineu o PL é maior do que tudo é, na, na nossa, na, no no no, nossa construção política o partido é maior do que tudo então nós precisávamos construir o um partido mas agora vamos partir para dentro com vontade aí na eleição, ah,
0: pedir ajuda aos amigos agora, agora, confiança agora, dos é, eleitores confiança é, dos eleitores nessa reeleição <risos> ah, bom, 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 essa, essa tropa de prefeitos suas vai lhe garantir até porque o Rio precisa de ter é, é. parlamentares com quilate e com essa respeitabilidade nacional que o Altineu conquistou é. e essa eleição do PL no Rio é, é uma eleição que simboliza muito para o Mundo. É. Agora eu vou terminar a entrevista fazendo uma reclamação para o PL. Pois, a forma que a memória do nosso Álvaro Vale está sendo cuidada. Estava na hora daquela biografia que o, que o, o, o Nildo Caldeira está escrevendo ser lançada. Eu, 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 eu acho que toda essa estrutura do, do PL deve-se muito ao DNA muito. do Álvaro Vale.
1: Olha, o PL, é, eu, eu quero te convidar para visitar a sede nacional é. do PL, né, para você ver. O como o Álvaro Vale está presente lá. Eu quero te convidar para visitar a nossa sede aqui, Estadual hum. do PL. Uhum. estadual, nacional e estadual uhum. aqui, para você ver como tem a figura do Álvaro Vale lá. Mas, Mas A biografia lançar... dele é fundamental. Precisamos lançar a biografia. Eu, eu, Magna Vito, quero te agradecer essa oportunidade. Dizer assim que o partido tem me dado a oportunidade, quer dizer, eu ser líder da bancada nacional do PL. Aliás, nós estamos indo aí para mais de 75 deputados, talvez 76 ou 78 e a gente aqui do Rio de Janeiro poder liderar essa bancada nacional confiança que o presidente Valdemar nos colocou é, é, é muita honra pra gente entendeu muita honra e muita responsabilidade Agora, como é que você arranja
0: tempo? Ah, porque Eu trabalho muito o dia seu tem que ter 48 horas Eu trabalho né? muito amigo <risos>
1: trabalho muito, saio cedo durmo hum. tarde tenho hum. dormido pouco me virado aqui entre os municípios entre hum. a construção estadual a liderança em Brasília, esse mês, por exemplo, tem que dar muita atenção à liderança lá em Brasília.
0: E, é parabéns, uma batalha. E, e vamos trabalhar e torcer pela sua reeleição. É fundamental que haja uma continuidade desse trabalho. E, e, e você, eu acho que abriu a entrevista e encerra a entrevista é, de, dizendo... Antônio Carlos Magalhães sempre... De, sempre aliás, está nos dez mandamentos dele... A questão de honrar a palavra né? Acho que Nós que trabalhamos com a palavra Com televisão, com mídia Nós sabemos o quanto É minha matéria-prima Eu ganho é. dinheiro com a palavra A coerência, a informação precisa que, é. Por isso o sucesso do Correio da Manhã E você tem nisso um grande patrimônio político E é uma mercadoria que faz muito falta Muito obrigado Muito obrigado Muita honra pra gente Perfeito. Chegamos ao fim de mais um programa magnavita Pela sua TVC A TV do Correio da Manhã Hoje tendo a honra de conversar com o Altineu Cursos.